0: Dobrý den, tady Vladimír Pikora z CFG. V posledních letech jsme byli zvyklí, že ceny nemovitostí neustále rostou. Šlo o dokonalou investici, byla bezpečná a přitom nabízela zhodnocení podobné, jak u mnohých akcí. Poslední rok však přinesl změnu. Úrokové sazby vyskočily na nevýdaných 7% a trh nemojitostí zamrzl. Hypotéky se téměř přestaly prodávat a jejich objem meziročně poklesl o neuvěřitelných 80%. Oficiální data zatím nezohledňují poslední týdny a proto zatím nevyznívají tak tragicky. Podle nových dat Českého statistického úřadu poklesly například ceny nových bytů v Praze ve třetím kvartále mezi čtvrt- čtvrtletně jen o 1% a meziročně dokonce vzrostly o necelých 14%. Jedná se však o statistiky za třetí kvartál a navíc jde o Prahu, která je v kontextu České republiky specifická. Kdybychom se bavili o datech za čtvrtý kvartál, pravděpodobně bychom dostali čísla horší. Na tato data si ale musíme ještě počkat. Realitní kanceláře ale už teď hlásí zamrznutí trhu. Nemovitostí se prodává výrazně méně než v minulosti a ceny padají. Potenciální kupci již vědí, že má smysl čekat na větší slevu, kterou nakonec také dostanou. Prodejci se v reakci na to snaží cenu zatraktivnit nějakým bonusem, aby nemuseli jít cenou dolů. Někdo přidá navíc zdarma výbavu kuchyně, jiný zase parkovací místo nebo hned garáž. Tam, kde nic na přidání není, musí jít cena dolů. Největší propady přitom hlásí prodejci u starších panelových domů. Růst cen nemojitostí byl globálním jevem. Nebyl tedy ovlivněn tolik tím, co jsme dělali my, ale tím, co se dělo ve světě. Od USA přes Švédsko až po Austrálii jsme všude v posledních deseti letech pozorovali výrazné zdražení. Centrální banky snížily své úrokové sazby k nule a například v eurozóně šly sazby až do záporných hodnot. Tento tisk peněz vedl k tomu, že si hypotéku bral kde kdo, čímž se zvyšovala poptávka a s ní i ceny nemovitostí. To všechno vystřelilo ceny nemovitostí do tak nesmyslných hodnot, že se byty staly pro lidi nedostupné. A proto se v mnoha zemích uvažuje o fixaci cen nájemného či alespoň o jeho stropu. Ačkoliv se to na první pohled jeví jako rozumné řešení, není tomu tak, Cenové stropy a fixní ceny zpravidla vedou k nedostatku zboží a neoficiálnímu trhu. To kromě bytů platí i u jakéhokoliv jiného zboží. Tím jsme popsali, proč ceny rostly. Teď nás ale zajímá, proč nyní naopak ceny klesají. Je to jen zpětný chod spirály. Centrální banky se lekly vysoké inflace, ke které sami přispěly. A začaly zvyšovat úrokové sazby. Při úrokové sazbě kolem 7 přestává zaběhlý systém pronájmu dávat smysl. Proč by někdo investoval do nemovitosti, když mu ročně vynese méně než státní dluhopisy, u kterých není žádné riziko? Výsledkem mohou být jen dvě věci. Buď pronajímatel zvýší nájemné, nebo se rozhodne nemovitost prodat. V případě zvýšení nájmu, ale často nikoho nesežene. To platí jak pro nájemní byty, tak pro komerční nemovitosti. To, že zdražily běžné životní náklady, vede k tomu, že si nájemník nemůže dovolit zaplatit vyšší nájemné. Pokud má ovšem majitel nemovitosti na danou nemovitost hypotéku, a platí narůstající úrokovou sazbu, jeho čistý výnos z nemovitosti klesá. Někdy dokonce musí hypotéku dotovat z jiných peněz. Tento majitel pak bude uvažovat o prodeji. To samé ale platí i o lidech, kteří bydlí ve svém, ale hypotéku ještě nesplatili. Mnoho z nich šlo z hypotékou až na samou hranu finančních možností. Dokud byly inflace i úrokové sazby nízké, byli schopni to zvládat. Jakmile ale životní náklady rostou rychleji než mzdy, k čemu se přidávají právě zvyšující se úrokové sazby, nemají už ani oni na splácení nemovitostí. Poslední data o cenách nemovitostí zatím nemohou plně zachytit stávající dění na trhu. Nejprve musí být totiž ukončeny fixace hypoték. Pak teprve doléne na majitele bytů úrokový šok, který mnohé z nich konečně donutí k akci. Zajímavé tak bude sledovat data až z prvního kvartálu, kde se nám již sečte, Skutečně vše. Celý tento mechanismus zvýšení úrokových sazeb je pro mě argumentem, proč s inflací nebojovat více a nezvyšuje úrokové sazby na nová maxima. Otázkou je, jak moc nemojitosti ještě poklesnou. Už před delší dobou varovala Česká národní banka, že jsou ceny bytů nadhodnocené o 40%. Teoreticky by tak ceny mohly oproti svému vrcholu poklesnout právě o tolik procent. Já se však domnívám, že až tak dramatické to nebude. Bude záležet na typu nemovitosti a místě, kde se nachází. V Praze nemovitosti nejspíš nepoklesnou tak výrazně, jako někde v malé obci. Celé to navíc bude dlouhodobý proces, Kdy budou ceny klesat velmi pomalu? Zastávám názor, že většina cen nemovitostí nepoklesne o více jak 25 Někde to může být i více, ale nebude to běžný jev. Dramatický pokles cen nemovitostí není v ekonomice totiž ničím vítaným. Nemovitosti jsou využívané jako zástavy. Propad jejich cen je tedy problémem pro věřitele a v důsledku toho i pro celý finanční sektor. Bylo to ostatně i příčinou poslední globální finanční krize. Čekám, že pokud by ceny nemojitostí začaly výrazněji padat, centrální banka své úrokové sazby sníží, aby propad zastavila a tím krizi odvrátila. Myslím tedy, že můžeme očekávat skutečně jen rozumný pokles cen. Problémy s drahým nájemným se podle mě musí vyřešit jiným způsobem než poklesem ceny nemojitostí. Bezbolestně do rovnováhy nás vrátí jen stagnující ceny nemojitostí, doplněné o reálný růst mest.